0: Bom dia, meu Brasil varonil e de mulheres empoderadas! Estamos começando por aqui mais uma semana, mais uma segunda-feira abençoada. Melhor ainda porque amanhã é feriado. Amanhã celebramos aí o dia da independência do Brasil. E nada melhor do que conversarmos um pouquinho sobre essa independência para podermos entender... O que as coisas que aconteceram, para que acontecesse de fato uma independência, será? E também aquilo, talvez, que os livros não mostraram para nós e que hoje a gente já tem maturidade o suficiente para entender um pouquinho mais. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos nosso querido professor Marcos que já está disponível aqui conosco. Vamos deixar ele
1: dar o um bom dia, né, Marcos? Pode ficar isso. À bom dia, gente. Meu Brasil de mulheres empoderadas. Eu adoro essa frase da Beyoncé. <risos> então, bom dia a todos, a todas, a todos. Para quem não sabe, eu utilizo muito todos para não definir gênero. É uma questão de é, inclusão e de respeito à diversidade é, de gênero no Brasil. Então, eu utilizo muito isso. Bom dia. Espero que tenhamos aí um momento de Aprendizagem, tentar aí, ser aqui, o menos é, chato possível, porque <risos> apesar de que eu sou em história, né? Então, é ah. que negócio, historiador, então a gente adora falar sobre isso, mas vou tentar ser mais pontual e didático aqui nas nossas falas. Agradeço a todos vocês, agradeço o convite e vamos
0: lá. Muito bem, né? Amanhã, já aproveitando que amanhã é o feriado, a gente vai contextualizar um pouquinho mais, né? Com certeza. Né, então a independência do Brasil, né? Ela foi proclamada dia 7 de setembro de 1822 pelo Príncipe Regente Dom Pedro de Alcântara, né? Isso mesmo, então, Marcos. Gostaria que você explicasse para nós assim como que aconteceu a independência do Brasil.
1: Então, né, pouca, poucas pessoas não, aqueles que já foram meus ser-humaninhos, que é assim que eu chamo meus alunos, né? então aqueles que já foram ser-humaninhos do tio Marcos já sabem como foi se dado esse processo né? primeiro a gente precisa entender o que é a ideia de independência o que é se tornar independente o Brasil vive um processo de colonização que se é, estendeu desde 1500, onde a gente comemora a, entre aspas aí descoberta do Brasil uhum. como se o Brasil estivesse com um frio né? alguém foi lá, tirou a e falou achou! Ah, e não foi isso e não foi assim, foi um processo de colonização lá uhum. quando a gente lá no que de novembro, você me chama de novo e a gente fala sobre isso, mas o que acontece nesse processo então o Brasil sofreu uma exploração econômica então, quando a gente fala de independência, a gente está falando do processo de dependência econômica que o Brasil teve de Portugal. Até então, a coroa portuguesa, representada pelo querido tio Dom João VI, era ela que mandava e desmandava no Brasil, através de um acordo chamado Acordo da Metrópole. Né? Era um acordo econômico, onde a metrópole explorava as coisas do Brasil... O que, que eu explorava isso, por exemplo, pegava daqui a cana de açúcar, que foi o primeiro meio de exploração que nós tivemos uhum. no Brasil. Levava essa cana de açúcar para lá por um preço. Vamos usar, eu gosto muito de usar no dia de hoje. Então supor que ela comprava o saco de cana de açúcar por cinco reais. Ela levava para Portugal, explorava essa cana-de-açúcar lá e devolvia essa cana-de-açúcar já na ideia do açúcar, até então, na época, até pelos avanços, vinha geralmente o açúcar nas até que chegar, até que se montou aqui os engenhos e etc, isso aí é uma parte histórica, depois a gente pode falar mais, e aí devolvia esse produto já, entre aspas, industrializado ou manufaturado, para falar mais da época, que não se tinha as indústrias ainda, é, o que, é que vai acontecer? Devolvia esse produto muito mais caro. Então, esse era o acordo da, da metrópole, né? que era o pacto colonial. Então, a colônia, que era quem explorava... Perdão, a metrópole, que era quem explorava a colônia, no caso Portugal, que explorava o Brasil, para tirar deles as riquezas. Uhum. Politicamente, o que, é que vai acontecer? O Brasil está sofrendo... Perdão, a América Latina está sofrendo um colapso em cima das suas dirigências, por quê? Hum. Portugal e Espanha colonizou toda a América, tanto que a gente tem um momento da história que a gente vai chamar de América portuguesa, América espanhola e aí lá em cima a América inglesa, eu gosto de dividir muito isso para os meus alunos, são três Américas, a América a gente vai chamar depois de América inglesa, que foi colonizada pela Inglaterra, a América uhum. espanhola, que foi colonizada pela Espanha, e a América portuguesa, que foi colonizada por Portugal. É muito simples você saber qual era de quem. Os países que hoje falam inglês eram a América inglesa. Os países que hoje falam português, que na maioria é só o Brasil, ali o México que fala um tiquinho de português, a... a... A Argentina, esses países aqui, todos em volta que falam espanhol, é porque foram colonizados pela Espanha. Então, é muito fácil, muito fácil a gente saber quem colonizou quem, se a gente olhar só a parte da linguagem. Então, o que, que vai acontecer? Dom João VI, na verdade, Portugal, começa a fazer uma pressão muito grande ao Brasil que Dom Pedro I voltasse a Portugal, porque já tinha recolhido lá Dom João porque o Brasil, ou melhor, na época, né, a colônia do pau-Brasil, começa a fazer, é, vamos dizer, que é como se fosse um filho levado. Então, uhum. o pai é Portugal e o filho começa a desrespeitar as ordens de Portugal. Por quê? Tanto Dom Pedro como Maria Leopoldina, a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, é, o que, que vai acontecer? Os dois começam a não respeitar as regras que vinham de Portugal, pensando numa melhora para o Brasil, pensando já num processo de dependência econômica. E aí, então, nesse momento, o Brasil vai, vai, ser, vai ocorrer algumas crises aqui dentro, já pedindo essa independência do nosso país, das ordens de Portugal, e duas delas, as mais principais, vai ser a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Aqui em Minas Gerais, todos nós aprendemos, né, dentro das salas de aula, a questão da conjuração mineira, pelo tirar-dentes, os inconfidentes uhum. e etc. Lá em 21 de abril do ano que vem eu volto para falar sobre isso também. Eu estou tipo <risos> assim, marcando uma agenda para me voltar aqui. Então, sim, nesse processo, esses dois movimentos que são políticos e que vêm de uma nata da sociedade, cada um com seu interesse, a gente fala disso depois, vai buscar para poder conseguia a independência da sua região. Os Inconfidentes queriam que a região mineira aqui se tornasse um país. Assim como a Conjuração Baiana, que teve os seus motivos, também queriam lá a independência. Eu brinco muito com meus alunos que eles ficaram 24 horas independentes. A Bahia ficou 24 horas como um país. Depois, o governo português consegue retalhar os seus dirigentes da, da Conjuração Baiana e volta a fazer parte da da até então colônia de Portugal. E aí, então, lá no dia 2 de setembro de 1822, é importante, porque muitas pessoas só sabem do dia 7, né? Uhum. E o que ocorreu no dia 2 de setembro? Chega as notícias aqui na coroa portuguesa, né? na, lá na casa de Dom Pedro I... Que cerca de 7 mil homens de Portugal viriam de lá para cá para poder tomar o Brasil das mãos de Dom Pedro I. Já que quando Dom João vai embora, ele deixa o governo nas mãos de Dom João I. É, uhum. De Dom Pedro I, desculpa. E aí o que, que vai acontecer? Dom Pedro I então vai até São Paulo para conseguir reunir forças para evitar que esses homens tomem o Brasil para eles. Só que enquanto ele está lá, Dona Maria Leopoldina, que está aqui no Brasil, né, que está representando, porque quando é, Dom Pedro I saía, era ela que se estava é, mandando, né, nas coisas, né? isso, à frente, como, como mais ou menos é hoje, né, quando o presidente sai, o vice assume. Então, mais uhum. ou menos era isso, quando Dom Pedro saía para as suas... Pra suas os é, seus feitos, para buscar parceria, para tentar resolver os problemas do reino, do Brasil, que é enorme, quem ficava como responsável era a princesa Leopoldina. Então, ela é até considerada, a Maria Leopoldina, por José Bonifácio, que é um ministro do Brasil, um dos principais ministros e secretários do Estado da então colônia né portuguesa, ele, ele declara em alguns dos seus documentos oficiais Que ele deixa aqui, dos seus registros Que a Leopoldina deveria ser Dom Pedro I Ela deveria ser a imperatriz né, No lugar do imperador Pela luta e pela representação política que ela tem Então, já entrando no assunto de Maria Leopoldina A gente pode considerar ela Como uma das primeiras feministas do Brasil que apesar dela ser austríaca e apesar dela ser considerada é, portuguesa, por ter se casado com Dom Pedro e na época a mulher se casava com o marido, perdia sua nacionalidade e assumia do marido, ela era considerada brasileira, de coração. Uhum. Ela mesma relata, quem assistiu a novela No Mundo, é, ela relata muito no, nos documentos oficiais que foi deixado por ela, como ela era apaixonada pelo nosso país, como ela amava o Brasil. Aquela Sim. cena da, da novela que mostra ela ainda ali pegando verduras e tal, distribuindo hum. ao povo na época de crise, aquilo realmente aconteceu. Dona Maria Leopoldina realmente era muito apaixonada pelo Brasil. Então, com os 25 anos de idade, ela faz o quê? No dia 2, então, de setembro, ela reúne um conselho e ela faz o quê? Ela assina, ela pensando já no que poderia acontecer, ela reúne, então, um conselho no Brasil e ela, pelo poder, então, que ela tinha, ela proclama a independência do nosso Brasil. Uhum. Então, é ela que assina a carta de dependência e ela manda, junto com uma carta, que seja levada para Dom Pedro. Só que ela que programa a nossa dependência, por quê? Porque ela vê que se ela não fizer isso, se ela não fizer isso e poderá ser... É, o Brasil né? poderia ser tomado pelas forças portuguesas. Então, essa é a importância dela para a nossa história. Então, ela tem uma grande importância, porque foi ela que esse processo de dependência, claro que ela e Dom Pedro I já haviam, né, com certeza, conversado planejado, pensado isso como a melhor solução, porque existia uma pressão política muito grande que Dom Pedro saísse das terras portuguesas, uhum. só que ele sempre diz não, tem até o dia do fico a gente uhum, tem aqui, né? Rico, Isso no Brasil onde Dom Pedro fala, se é para a felicidade da nação e para o bem de todo, para o bem de todos, diga ao povo que fico. que fico. Isso, porque já era um movimento que Portugal tinha de levar ele embora. Para quê? Para poder assumir novamente as ordens políticas do Brasil, já que muita coisa, principalmente na questão econômica de exploração econômica do Brasil, eu não estava indo mais para ele. Por quê? Uhum. Dom Pedro preferia pegar aquele dinheiro investido aqui no Brasil, uhum. principalmente em relação à mão escrava, à mão escravizada. Né? E aí a gente também pode voltar ao outro momento para falar sobre a relação de escravos escravizado no Brasil. Mas principalmente por isso, porque Dom Pedro e Leopoldina eram abo aboli abolicionistas, entendeu? Uhum. Então nossa. isso é importante registrado na nossa história.
0: Muito bem registrado, muito bem importante. Eu não sabia assim, não me lembrava, né? É, dessa dessa importância da princesa leopoldina né do, uhum. do, da eu acho até coragem né pode se dizer tá certo com certeza já, eles tinham todo um diálogo entre eles mas talvez não fosse a coragem dela de falar olha vai faz
1: é? Né? e assim, aí ela faz manda para ele, ele que está passando por São Paulo, né lá pela região do Ipiranga todo, como todo mundo sabe, né o grito do Ipiranga, que eu espero que a gente fale um pouquinho sobre isso ainda hoje então é, ela manda, como, como se diz, ela manda pra se comunicar a ele, ora proclamar a independência, claro que em cima dos argumentos, como eu já disse o golpe que ele poderia sofrer né? a interferência de, de é, Portugal no Brasil e a única forma de quebrar o poder de Portugal era o Brasil se tornando independente.
0: É como se tivesse na era de hoje um WhatsApp e ela manda mensagem para Dom Pedro. Ó, amor,
1: amor, ó. <risos> amor, dê de, de a louca aqui. Brasil não é mais Portugal, não. Brasil agora é nosso. que mandar isso que manda um isso Isso, é bem, bem isso mesmo. Bem
0: assim. E tem um, um quadro, né, Marcos? Isso. Que ele é até bem famoso. Do Pedro Claro! Que uhum. trata a independência, né? Isso. E eu sempre tive alguma dúvida em relação a isso. Por exemplo, é daquele jeitinho mesmo que o quadro está exposto? Que todas as imagens. Amanhã a gente vai ver um monte de imagens por aí desse uhum. quadro. Ele todo bem vestido ali no cavalo branco. Isso Pleníssimo! Pleno, né? <risos> Isso foi assim ou não? Como é que você, Como é que conta aí os historiadores Então,
1: nós, né? vamos lá, né? Acho que a gente precisa problematizar esse quadro, né? Começando de uma definição. Gente, esse quadro ele é que os Tambores, é. ele é uma representação Falsa, falsa do que ocorreu realmente no dia 7 de setembro como eu disse a proclamação pela princesa, né, pela imperatriz desculpa, Leopoldina, ocorreu no dia 2 de setembro mas por Dom Pedro, ou seja, ela foi legitimada por ele, aí então, pela ideia filosófica, artística do grito da independência, no dia 7 de setembro, porque foi o período que se demorou para a carta e pela programação que ela assina sair, então, da, das mãos dela e chegar nas mãos de Dom Pedro I. E aí, Dom Pedro passava pela região de São Paulo, onde a gente tem o Rio Ipiranga. Uhum. E aí, o que acontece? Se você analisar aquela imagem, e como vocês isso foi pintada, né, por Pedro Américo que ele hoje está no Museu Paulista da USP. Ele tem aí 415 centímetros por 760 centímetros. Ele é bem grandão. É uma pintura a óleo e tal. Mas quando ele foi pintado? Ele só foi concluído em 1888. Mesmo. Sim, ele só foi ele só foi concluído 62 anos depois da proclamação da, da da independência. Então, se assim, o Brasil já estava quase virando república e aí que surgiu a tão a tal pintura, né? E aí tem alguns elementos que nós temos que pensar nele, por exemplo, a própria questão da representação dos cavalos. Dom Pedro I e a sua comitiva não viajavam em cavalo. Eles viajavam em jumentos. Por não. quê? O caminho era muito longo... Eles tinham que ser resistentes e entre cavalos e jumentos, o mais resistente é o jumento, que consegue suportar altos peso, alto é, peso, né, carregar muita coisa pesada e tal, e consegue é, aguentar mais períodos longos de cavalgar. Então, os jumentos na época eram utilizados pela comitiva. Então a ideia dos cavalos e tal, e outra coisa também, a farda, uhum. que é pintada lá. E aí também tem uma figura lá, gente, que só vai surgir, só vai surgir no Brasil depois do governo de Getúlio Vargas que são a representação ali, o que está é representado ali, são os dragões da independência.
0: Pois é, lá no fundo tem, eu estou até olhando o quadro que uhum. ele tem, eles lá com o braço esticado...
1: Isso, os dragões da independência só vão ser oficializados depois de Getúlio Vargas. Uhum. Então não tem como eles estarem presentes ali. Aquele uniforme ali só é adotado muitos anos depois. A, a utilização da, da, da cor branco-vermelho só é utilizado depois Porque vai estar tá ligado à questão do vermelho do pau-brasil Então isso só vai ser utilizado anos depois Mas então, já estava o... representado ali Então esse quadro, apesar de ser muito representativo Por uhum. isso que eu falei Ele é representativo Mas ele não é, ele não representa a verdade do fato ali ele representa uma ideia, mas não o pátio.
0: Na verdade, então, Dom Pedro tinha que estar no jumentinho,
1: isso. ao invés de estar
0: segurando o chapéu, tinha que estar segurando a carta. Isso! o Leopoldina lá em cima e falou: ó, oh, é isso aí, Brasil. Olha, pois,
1: minha mulher defendeu o Brasil. Olha, pois. Tipo isso, esse é <risos> algo nesse sentido, entendeu? E outra questão também representada aí é, por exemplo, os populares. Está vendo que, que, como você está aí com a imagem aberta, quem estiver pesquisando também, ao lado, para quem está olhando para a tela, ao lado esquerdo e lá em cima do lado direito, tem, tem umas casinhas, tem uns camponezinhos uhum. ali, e do lado de cá também tem alguns negros, possivelmente representando a questão da escravização. E, 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 o pessoal não participou desse processo de dependência. Então quando a gente fala aonde estava as camadas é, inferiores nessa época Estavam vivendo a vida deles Muitos não vão entender o que é o processo de dependência Mesmo uhum. porque não mudou muita coisa para eles nesse momento Sim. Apesar de Dom Pedro e Leopoldina Serem muito abertos ao processo de abolição da escravatura Os dois ainda começam esse processo a partir de 22. Mas aí só vai ter abolição em 88 lá na frente. Então aí na pintura também tem essa representação do negro, do escravizado aí junto dele, como se eles estivessem assistindo né, um ato político, oh. como se fossem os comícios de hoje. Olha, eu participei, eu estou aqui. E não foi assim. Muitos... Eu fui, eu tava. Isso, muito bem. Hashtag eu vi, eu estava. <risos> e aí muitos não, não participaram. A camada popular não participa desse processo, é um Entendi. processo totalmente político que envolve a questão econômica. Nós temos que entender que o processo de dependência foi é um processo político econômico e não um processo social.
0: E esse processo, então, de dependência, ele privilegiou e excluiu quem?
1: Basicamente, ele privilegiou a camada, claro, mais alta e excluiu a camada mais baixa. Como eu te disse, essa população aí dos escravizados, né, dos pobres, é, dos camponeses, eles nem entenderam o que estava acontecendo no, no processo. Tem uma charge que fala assim: Dependência ou morte. Aí o pessoal, o, a, os negros representados na charge fala assim: Nós somos a morte. Porque sim, eles foram excluídos desse processo. Como eu te disse, o processo de independência no Brasil não foi algo social, foi algo político e econômico. Tudo uhum. bem, trouxe avanços para o Brasil? Trouxe avanços para o Brasil, principalmente na parte é, educacional, na parte artística e na parte cultural. A uhum. vai mandar trazer vários estudiosos da Áustria e da Inglaterra e de Portugal para o Brasil para poder começar a catalogar o, a fauna nossa e a nossa flora. É então, assim, após a independência, nós vamos ter um processo cultural, um processo uhum. educacional muito bem formado. Até durante o segundo reinado, e, porque aí, né, claro, Dom Pedro e Leopoldina se tornam os reis do Brasil, uhum. né, aí depois a gente vai ter o quê? Um processo de mudança e tal, aí depois Dom Pedro vai é, embora do Brasil, deixa Dom Pedro II tomando conta aqui, e aí que já é o que a novela agora, né, na época do imperador, está passando. Então, é, é, aqui, é aqui, mais ou menos aqui dali mesmo. Então, Dom Pedro I vai embora e fica Dom Pedro II, só então, que ele tinha um, um, pouca idade. A gente vai ter o período regencial e depois o segundo reinado. Então, no segundo reinado, o Brasil já é uma grande capital cultural e educacional. Já tem suas próprias regras, já tem o começo de uma igualdade. Qual o sentido dessa igualdade? Aonde não precisa se mais sair daqui para estudar lá fora. As primeiras universidades começam a surgir no Brasil, só que, é claro, excluindo negros e pretos, mesmo que libertos, e principalmente as mulheres, como a novela agora, né, é, na época do imperador, está mostrando o caso da menina que quer ser médica e não consegue, que precisava da autorização do pai ou do marido.
0: Nossa, muita coisa!
1: Com certeza, é um período meio <risos> bem tumultuado a nossa história, gente.
0: Bem tumultuado. Novamente, eu não sabia que foi Leopoldina também que fez essa, iniciou todo esse processo. Isso, aí, né?
1: assim que assume, né, assim que o Brasil se torna independente, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento educacional e cultural <risos> do nosso país. Dom Pedro primeiro se encarrega da parte econômica. A gente vai ter a abertura, o fechamento dos portos, mas uhum. isso aí tudo é uma parte mais, vamos dizer assim, mais não vou dizer chato, porque para mim nada é chata. Mas é a parte mais tradicional da, da história, que a gente tem que estudar isso num outro viés. Mas são questões que também interferem no processo de dependência, que, ressaltando, foi um processo econômico.
0: Que ótimo! E tem assim, algum, mais algum fato da independência curioso, interessante, que a gente precisa saber?
1: Eu vou fazer uma fofoca historiográfica. <risos> é, em qual sentido? Muitos historiadores vão dizer... Que a ideia do grito às margens do Ipiranga é porque Dom Pedro I ele tem uma diarreia gente ele tem um problema estomacal e aí ele finda ele finca melhor dizendo ele finca acampamento ali aos lados da margem de piranga, pela questão da água e tudo mais e aí quando ele recebe a carta, ele recebe por isso, então nada mais foi do que um desarranjo estomacal que fez com que ele ficasse parado ali, recebesse a carta e desse o tão o tão, né, o que está no imaginário brasileiro do grito da independência naquela região então isso é um foco historiográfico, mas é, é simplesmente é, momentos daquilo que se precisa saber da nossa história
0: que ótimo Acho que com certeza você agregou bastante aqui no nosso saber hoje, eu vou ter que encerrar porque a gente já está chegando o nosso tempo não dá para continuar mais nosso muito obrigada, viu e eu acredito que em breve a gente traça quem sabe aí uma série de entrevistas sobre alguns fatos né, históricos aí do nosso país que sejam relevantes para a gente saber, né
1: eu acho maravilhoso, me coloco à disposição. Hoje também, a partir, agora que encerrar, então a partir das 11 horas ou 12 horas, eu vou deixar uma caixinha de dúvidas no meu Instagram, srpetraglia. Então, SR Petráglia, de senhor, então, senhor com GLA, quem tiver qualquer dúvida, pode entrar lá, deixar as perguntinhas, eu vou responder sobre a questão da dependência. Novamente, obrigado pelo convite. A gente está aqui para isso, né? A gente é filho da terra de Capinópolis e se coloca à disposição.
0: Muito obrigada. Então, você que está nos acompanhando, que você tenha um excelente dia, um ótimo feriado amanhã já que você já está contextualizado hoje com o professor Marcos e aí a gente já vai até mais é, como se diz mais inteligente para o dia 7 de setembro né
1: é isso aí
0: é isso aí então um grande abraço para vocês sigam aí senhor Petraglia né no Instagram isso. sigam a rádio também arroba rádio Novo Tempo 96 FM e fique sempre por dentro das muitas novidades aí amanhã não teremos programa mas retornaremos nesta quarta-feira aí com muito mais informação para você. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.